0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Eric Defer, cofondateur de Blue Observer, une plateforme océanographique visant à décarboner justement l'océanographie. On viendra notamment sur l'expédition menée en Atlantique Nord et Sud de l'an dernier. Pour notre débat, on va détailler les enjeux de la transformation écologique du secteur du textile avec l'exemple de la marque Petit Bateau qui veut rendre son modèle plus circulaire et co-responsable. Et puis, euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez les marmites volantes qui veut pour l'entreprise qui veut prouver qu'une restauration collective à la fois gourmande et responsable est euh, possible. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact, il est avec nous euh, en duplex. Éric euh, Defer, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, navigateur, plusieurs courses au large, quelques records à, à votre actif. D'ailleurs, vous êtes à, à bord de votre euh, bateau euh, qui, qui est quand même un sacré bateau. Il s'appelle Iris aujourd'hui. C'est euh, euh, l'ancienne Adrien de Jean-Luc Van Eden,
1: c'est ça Ouais, le bateau, un bateau qui a gagné le, le Tour du Monde à l'envers en 2003 avec Jean-Luc Van den et donc a été construit... Euh, à cette, à cette fin, à l'origine, quoi. Et aujourd'hui, on l'a, on, l'a, on l'a remanié pour en faire un navire d'océanographie.
0: Et vous, vous étiez à bord pour ce record
1: du, du monde à l'envers, si je ne me trompe. Il tient toujours ce record Alors, le record en 122 jours, il tient toujours. Et non, j'étais pas à bord parce que c'est un record qui a lieu en solitaire. Et donc, normalement, je pense que Jean-Luc était tout seul.
0: (rire) Sinon, ce record n'aurait pas (rire) été homologué. Mais mais vous avez, vous aussi, euh, pas mal de de transats, de de records à à votre actif. Qu'est-ce qui fait que euh, vous décidez de vous lancer euh, euh, avec Blue Observer dans cette plateforme océanographique d'un nouveau genre C'était quoi votre idée
1: eh bien, bon, comme souvent dans la vie, hein, c'est une histoire de rencontre. Et de mon côté, elle a eu lieu en 2016 avec un biologiste qui s'appelle Pierre Molot, et avec lequel on a on a mené différentes euh, différentes expéditions autour du plancton entre 2018 et 2020. Et puis, euh, il se trouve que en 2021, on a il y avait un, un, une demande d'un réseau mondial qui s'appelle le réseau Argo. Donc, le réseau Argo, il faut imaginer que c'est un un ensemble de, d'instruments de mesure qui travaillent tous les jours dans l'océan. Et donc, euh, on, a été, on, a, on a répondu en gros à un appel d'offres. Et, euh, et c'est un peu l'origine de Blue Observer, la partie instrumentation physique du coup, prise de mesure.
0: Et, et, et avec donc cette logique de décarbonation de l'océanographie, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça là, l'originalité et même euh, le côté unique de cette expédition
1: oui, oui, oui. Ben, il y a un, effectivement. Alors, la, la, la voile présente pas mal d'avantages. Le premier avantage est que il n'y a pas besoin de, de. 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 Effectivement, on a une autonomie hyper grande. Vu qu'on n'a pas besoin, on navigue avec le vent. On peut naviguer 100 jours sans euh, sans s'arrêter, sans faire sans avoir besoin de refuler Et donc, euh, donc, ça laisse une grande, grande autonomie. Et en plus de ça, effectivement, il faut imaginer qu'on a consommé. Sur une expédition de 100 jours, hein, 700 litres de gasoil, ce qui représente même pas un, un, un tiers de ce que peut consommer un navire à la journée, quoi. Donc, c'est vraiment dérisoire, ouais.
0: Ah oui, c'est vraiment incomparable. C'est-à-dire que le, le, la, c'était 120 jours de mission, 96 jours de, de mer, si, si j'ai bien préparé euh, l'interview. Euh, vous avez affronté pas mal de, de gros temps. Après, on reviendra aux objectifs scientifiques, mais racontez-nous un peu cette expédition.
1: Oui, bien. Alors, un des premiers, pour ma part, un des premiers challenges a été déjà de, 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 de monter un équipage et de piloter un équipage dans un cadre autre que la performance. Donc là, on était dans un cadre de, de, d'océanographie, et c'est vrai que bien, imaginez, on a vécu à 6 pendant 100 jours euh, euh, les uns sur les autres dans un espace de, de, de 5 mètres carrés, et donc la première, tout ça, ça reste quand même des aventures humaines très très fortes. Et là, ma, ma, mon premier objectif, c'était déjà de de maintenir une cohésion d'équipage et que tout se passe bien. Quoi.
0: Et donc, euh, il, y a eu, il y a eu quoi Il y a eu un peu de gros temps, forcément, quand on, quand on navigue pendant 96 jours
1: en Atlantique Nord et Sud euh, c'est pas forcément une mer calme. Quoi. Non, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des tempêtes, de, on a pris 40, 50, 55 nœuds. Il y a eu des zones d'orage aussi au niveau de l'équateur. On a passé six fois l'équateur. Donc, on a vraiment eu des nuits d'orage hyper importantes et hyper impressionnantes. Et euh, mais, mais ça va, on avait un des, des, des meilleurs bateaux au monde pour faire ça, avec euh, de l'autonomie, un équipage vraiment soudé. Et euh, on peut dire qu'on a fait face à, à tout ça avec, euh, avec Panache. Et
0: donc, cet objectif scientifique, vous nous avez
1: présenté le réseau Argo, on va
0: y revenir peut-être un peu plus en détail, mais votre mission, c'était quoi
1: Notre mission, c'est donc de, 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 de déposer à des endroits précis, des systèmes autonomes, donc des flotteurs, en gros des profileurs, qui vont mesurer une colonne d'eau, et donc nous, notre mission, c'était d'aller de point en point, pour les, les, comme les semer, si vous voulez, dans l'océan, afin euh, d'avoir un système, un réseau Argo, le plus homogène possible sur la partie océan Atlantique Nord et Sud.
0: Et ce réseau argot que vous nous avez euh, détaillé, c'est quoi C'est une sorte de vigie du, euh, du réchauffement, de son impact sur l'océan Toutes ces, euh, ce que, c'est ces flotteurs là, que vous avez euh, déposés de, voilà, de, de, de point en point, euh, en quoi ils vont nous aider à mieux comprendre le, le réchauffement climatique aujourd'hui
1: Alors déjà, il faut comprendre que ça, ça a été vraiment une révolution hein, il y a une vingtaine d'années dans l'océanographie à la voile, parce que du coup, on avait des prises de mesures constantes, est euh, permanente et autonome. Et donc, on n'a plus besoin d'envoyer des bateaux, voyez Et effectivement, c'est des flotteurs principalement qui vont mesurer température et salinité. Donc, imaginez, sur une période de 25 ans, ça donne vraiment des, 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 des graphiques et euh, une, un historique, si vous voulez, du réchauffement océanique. Et ça permet... Alors, ça a deux grands points hein, importants qu'il faut retenir. Alors, le premier, effectivement, ça rentre dans les rapports... Euh, Généraux du GIEC parce que c'est, c'est des prises de mesures qui sont en open source et souvent utilisées par la communauté scientifique. Et deux, ça vient, euh, ça vient euh, constituer, aider à la constitution de vos bulletins météo jusqu'à 40%. La donnée de Argo vient jusqu'à 40% dans le bulletin météo. Par exemple, le, il faut bien savoir, par exemple, la, la, la température de l'eau au-dessus de 30 degrés, elle peut être cyclonique. Et donc, ça permet de voir les formations cycloniques et les systèmes. Ainsi de suite.
0: Alors, vous étiez, vous nous l'avez dit, en, en équipage. C'était, il y avait des scientifiques à bord Est-ce qu'il y avait besoin de scientifiques à bord pour une mission euh, comme celle-là
1: Alors, on n'a pas, de, de, on a pas fait, nous on fait de la... Euh, on n'a pas un scientifique pur. On a des, des profils mixtes, marins et scientifiques. Et après, on ne fait pas d'analyse en mer. Euh, on, on va, nous, on collecte de la donnée. On la, on la conserve, si c'est de la donnée biologique. Si c'est de la donnée physique, pareil, on la conserve comme du data. Et puis, on la ramène à terre, mais tout le traitement se fait à terre. Mais c'est vrai que dans l'équipage, on a quand même des profils mixtes, marins et scientifiques, marins et médiaman, marins et <rire> ouais, il
0: Oui, on est toujours un peu Shiva hein, quand on est sur un, sur un bateau. Est-ce qu'il y a euh, d'autres expéditions, d'autres missions en, en projet pour, pour Blue Observer
1: Oui, on a, on doit, il est prévu que nous repartions en fin d'année dans l'océan Indien, via le Cap avec euh, toujours une partie de, 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 d'instrumentation pour le réseau Argo. Et puis euh, là-dessus, il euh, ben, y a un associé d'autres missions pour d'autres laboratoires euh, scientifiques autour de la microbiologie, des plastiques et, euh, et euh, d'autres projets comme ça.
0: Et alors justement, c'est une question qu'on doit assez souvent vous euh, vous poser euh, euh, sur l'évolution de la pollution dans dans l'océan. Alors on ne la voit pas forcément au milieu de l'océan, souvent euh, c'est plutôt aux embouchures des des, des fleuves, mais est-ce que vous, vous percevez quand même la dégradation euh, de de la situation et euh, l'accroissement de la pollution plastique dans dans l'océan
1: Effectivement, il faut voir que les grosses concentrations sont liées à ce qu'on appelle dans les panaches des sorties de fleuves, hein, donc l'Amazonie, le Congo euh, ou d'autres plus près de chez nous. Euh, et, et, mais, mais oui, on voit de, de, de la partie macro-plastique, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu, est quand même plus conséquente qu'il y a 20 ans, euh, On en conserve, on en voit plus tout comme euh, les algues, on parle des sargasses vous voyez il y a il y a 15 ans 15 20 ans il y, a, il y avait pas de sargasses aujourd'hui on traverse l'atlantique euh, au niveau tropical on, on tombe sur des bandes sargasses impressionnantes donc oui il y a plus de macroplastiques il y a plus de sargasses et on sait que que effectivement c'est pas allé dans le dans le dans le bon sens, dirons-nous. Oui.
0: Un dernier mot, Éric Defer, pour parler de, de, de cette aventure. On va pouvoir le, la découvrir dans un documentaire intitulé « Le défi d'Iris ». C'est ça il sort, il sort bientôt Où est-ce qu'on pourra le voir, ce documentaire
1: Alors, on a une première euh, euh, diffusion euh, au grand public le, le, 27, euh, le 27 juin à Brest, dans les locaux de la PAM. Euh, et d'ailleurs, à ce sujet, je remercie grandement un de notre, euh, notre partenaire à, à Ludium, hein, qui est à nos côtés, qui nous a aidés sur toute la post-production du documentaire. Et, euh, et donc voilà, c'est la, la première diffusion publique le 27 juin à 18h dans les locaux de la PAM à Brest.
0: Voilà, pour découvrir votre aventure à bord d'Iris pour
1: ce réseau. Argo, merci
0: beaucoup euh, Eric de Fer. Bon vent à vous, bon vent à Blue Observer. On passe à notre euh, débat tout de suite, le secteur du textile au programme.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment euh, la numérisation peut faciliter le passage à une économie plus circulaire Voilà ce que l'on va euh, voir ensemble dans le secteur du textile avec un focus sur le textile, tout de suite avec Renan De Villers. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour. le PDG d'OSS Venture euh, et puis avec nous en visioconférence en duplex, Jean-Marc Guillemet, directeur des opérations de Petit Bateau.
2: Bienvenue à, à vous aussi. Une présentation d'OSS Venture pour commencer, c'est quoi euh, Donc euh, OSS Venture, c'est un Venture Builder qui a mmh. été créé il y a trois ans et demi. Alors, un Venture Builder, c'est le même business model qu'un fonds d'investissement donc euh, notre métier c'est de détenir des parts d'entreprises tech à très forte croissance mmh. la particularité d'un venture builder c'est que au lieu d'investir dans des boîtes qui existent déjà on crée des boîtes qui n'existent pas okay. et la petite différence qu'on a euh, c'est que euh, on co-crée des entreprises avec des industriels et on ne fait de la tech que pour notre tissu industriel en France et en Europe. Ok, et donc on va voir en détail ce que vous
0: avez créé ensemble, hein, parce que c'est vraiment un projet commun avec euh, Petit Matteau. Jean-Marc Guibet, Petit Bateau, Marc Centenaire, fondé en 1920, qui fait évoluer son business model. C'est ce qu'on va raconter ensemble là, pendant ce, pendant ce, ce débat. Euh, et, et ça se fait étape par étape. Quelle était le premier, peut-être la, euh, la philosophie du, de, de, de ce changement de business model et le premier défi à,
3: à relever Ouais, le... Bonjour à tous, donc, Petit Bateau, alors je, je me permets même de rappeler que nous sommes nés en 1893 et le, le site historique de Troyes où je, je suis actuellement a été fondé en 1893 donc on a le plaisir de fêter nos, nos 130 ans euh, cette année. Petit Bateau, pourquoi euh, réinventer oh. le modèle et, et bien, C'est d'abord euh, un, un, un principe qui nous saute aux yeux il y a 4 ans maintenant qui est qu'on ne peut plus produire. Comme autrefois dans le textile et euh, produire comme autrefois, c'était euh, produire sur base de prévisions, avoir beaucoup de stocks et puis essayer de vendre au mieux et puis après écouler la marchandise euh, comme on comme on pouvait euh, via via des soldes ou des magasins d'usine. Le modèle il est révolu, surtout dans un contexte de plus en plus euh, de plus en plus fluctuant, de plus en plus euh, incertain. Et donc nous décidons il y a il y a quatre ans de de, de changer de modèle et de se mettre à produire au plus juste c'est-à-dire d'être capable en en cours de saison de reproduire euh, les modèles qui vont plaire euh, le plus à nos clientes et en particulier en s'appuyant sur sur cette usine euh, française. Et donc, on on est capable aujourd'hui de de produire 30% Hein, de, de ce qui va être vendu dans une saison, et eh bien pendant pendant la saison de, de commercialisation, en ayant complètement revu la façon de de, de produire et euh, en particulier en investissant dans notre outil industriel, vous avez là sous les yeux euh, une imprimante euh, numérique, une imprimante jet d'encre. On a été les premiers en France à être capable de, d'imprimer comme ça sur euh, notre euh, tissu emblématique qu'on appelle la maille et euh, bah, cette imprimante nous permet de faire aujourd'hui plus de 400 000 mètres d'imprimés tous les ans en étant très rapide. Hein, on est passé de 3-4 mois de développement à un mois, on est passé de 3-4 semaines de production sur euh, ce genre de, de tricot imprimé en, en une semaine et, et même une journée quand, euh, quand nous avons vraiment euh, des, des urgences. Donc ça c'est me une me révolution me dire, Pardon Jean-Marc
0: Guimet, faut, je vous interromps un petit peu. Ça, ça veut dire que vous avez réinternalisé cette, euh, cette impression c'est, c'est, C'était ça déjà le, le, le point de
3: départ ouais. Oui, on, on, est, on est déjà unique en France puisque nous avons toute la chaîne de valeur intégrée, du tricotage en passant par la teinture, l'ennoblissement, la coupe et la confection. Ça n'existe plus du tout en en France, ce, ce genre de, d'industrie, il nous manquait un maillon, euh, l'impression. Et donc, nous avons décidé de réinternaliser ces, ces productions qui étaient sous-traitées jusqu'alors en investissant dans, dans le futur avec euh, donc cette machine dont je viens de vous parler. Euh, Renan Villiers,
0: je, je reviens vers vous avec euh, ce, ce partenariat euh, entre OSS Venture et, et, et Petit Bateau. Euh, à, quel, à quelle étape de, de, de cette
2: évolution, transformation du business model vous, vous intervenez euh, Je pense qu'on s'est connu il y a, il y a deux ans déjà avec, mmh. euh, avec Jean-Marc et... Euh, nous, chez OSS Venture, on est assez pragmatique. Mmh. On dit, c'est les clients qui savent, c'est les clients qui ont ce qu'on appelle dans notre jargon les pain points, les choses à régler. Ouais. Et un des pain points, euh, qui est à peu près vrai partout hein, dans le textile, mmh. c'est le contrôle de la qualité du tissu. Et en fait, le contrôle de la qualité du tissu, c'est, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ouais. Notamment parce que la taille des mailles, en fait, un trou, c'est quoi C'est une maille qui est plus grande que les autres. Mais du coup, comment est-ce qu'on définit un trou qui est trop grand, petit, ouais, ouais. etc Et alors, c'est encore plus compliqué si jamais il y a des retours de clients et que là, ben, il n'y a pas de standard. Et en fait, ça, c'est le cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment de ce qu'on appelle le computer vision. Et donc, quand on a quand on a commencé à collaborer avec Jean-Marc, on a, on a juste fait le tour de l'usine et on a écouté tout le monde. Et quand on a écouté tout le monde, il y avait ce truc-là les trous, le le contrôle de la qualité du tissu. Et la deuxième chose, c'était les compétences. Parce que ce dont dont Jean-Marc parle, c'est une révolution totale dans une usine de remettre des métiers de réengager des gens ouais. sur des métiers qui n'existaient peut-être plus en France et dans le tissu industriel donc c'était vraiment les deux choses mmh. et il se trouve que sur la première bah, en fait c'est une co-construction c'est-à-dire mmh. qu'on a fait venir quelqu'un qui était revenu des états unis qui bossait euh, dans un équivalent des GAFAM mmh. euh, pour bosser à trois dans l'intelligence artificielle pour regarder pour regarder ça pour la deuxième partie la, oui. la, la compétence des collaborateurs oui. euh, on avait déjà vu ça chez les industriels et donc on avait une solution mercatim oui. qui était qui avait déjà été développée qu'on a commencé oui. qu'on a commencé à co-construire alors on va on va y revenir
0: en détail sur ces deux aspects le, le, le premier aspect donc euh, avec ce, ce rôle de l'intelligence artificielle donc c'est une vous avez co-créé vous vous avez co-créé une startup qui s'appelle euh, automie, c'est Exactement. ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait c'est, c'est quoi c'est, c'est des, je vais, je vais être basique. C'est quoi C'est des caméras au à de l'intelligence artificielle Et... qui détectent les, les défauts de la, de la, de la maille. C'est un c'est, peu ça
2: C'est ça. Et surtout, en fait, une caméra, ça s'arrête jamais, ça se fatigue jamais, oui. c'est répétable c'est-à-dire ça fait tout le temps le même boulot mm-hmm. et c'est capable de détecter tous ces tous ces écarts mm-hmm. et donc Automy, c'est quoi c'est vous prenez n'importe quelle caméra donc ne fait pas les caméras vous prenez n'importe quelle caméra okay. et vous mettez le flux vidéo sur Automy. et ce qui est très important pour nous c'est que c'est les collaborateurs les collaboratrices qui disent à Automy ça c'est un trou ça c'est pas un trou ça c'est un défaut ça c'est pas un défaut voilà ce que vous avez voilà ce que vous avez pas pourquoi parce que c'est les gens sur le terrain qui savent ouais. et une fois que les gens sur le terrain ils ont entraîné cette caméra mm-hmm. en fait la caméra elle est 24/7 elle regarde tous les défauts et les les, 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 les gens les collaborateurs les collaboratrices ils peuvent aller sur des tâches à plus haute valeur ajoutée parce que euh, ben dans ce nouveau cette nouvelle façon de faire ouais. dans l'industrie ben, il y a plein de choses à faire et donc euh, rester devant un métier à tisser pour regarder s'il y a des défauts hum. c'est pas comme ça qu'on va créer le futur industrie. l'industrie et puis c'est pas le métier le plus intéressant Exactement. on le bien Jean-Marc Guillemet comment, euh,
0: comment ça fonctionne vous en êtes à, à quel stade de l'utilisation de, d'automie?
3: Alors on est effectivement sur nos, nos métiers à tricoter avec un essai sur un métier et puis après progressivement un déploiement sur une douzaine de, de métiers les plus importants hein, qui produisent les, les tricots les plus utilisés chez nous pour être capable comme l'expliquait Ronan, de piéger le défaut euh, au plus tôt et puis après on, on va, grâce à cette intelligence artificielle, décider du devenir de ce défaut Est-ce qu'on le laisse continuer dans la chaîne de valeur et on va le piéger plus tard Ou est-ce qu'immédiatement, on isole et on met de côté le, le tricot défectueux. Ce qui est génial, c'est que ça nous permet d'améliorer encore plus la qualité de nos produits. Ça nous permet évidemment euh, bah de, de réduire euh, les, les coûts de non qualité matière et puis, on fait du bien aussi à l'environnement, puisque à bah, chaque fois qu'on a un défaut, c'est potentiellement la matière qu'on est après obligé de, de jeter. Donc, on a, on a gâché quelque part de l'énergie, des matières premières pour rien. Donc, c'est, c'est vraiment une, une aide très importante pour nous améliorer en termes de performance.
2: Euh, Renan de Villiers, Donc, l'autre pilier dont vous avez parlé, c'est euh, cette solution numérique qui s'appelle Mercatim. De quoi il s'agit alors, Mercatim, euh, c'est quelque chose d'assez marrant. C'est, c'est la deuxième boîte qu'on a créée, donc il y a, il y a un peu plus de trois ans. Mmh. Et on allait dans les usines, nous on est encore une fois des gens très pragmatiques, on, on se fait deux, trois usines par semaine. Ouais. Et on va littéralement dans les usines mmh. et on écoute les gens, on leur dit qu'est-ce qui ne vaut pas. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les managers, ils ont un Excel. Et dans l'Excel, en ligne, il y a le nom des gens mmh. et en colonne, en colonne, il y a les postes de ce qu'ils savent faire. Ouais. Pourquoi parce que quand vous avez une équipe de 20 personnes, qu'il n'y a pas tout le monde qui sait opérer toutes les machines, et qu'il y en a quatre qui demandent les vacances en même temps, mmh. comment est-ce que je fais pour les donner, pas les donner, faire le planning, etc. Mmh. On s'est rendu compte qu'ils avaient tous ça. Ça, c'est la première chose dont on s'est rendu compte. La deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que la gestion de carrière de ce qu'on appelle, nous, les cols bleus, et alors, c'est euh, nous, on est amoureux des cols bleus, mmh. c'est à un niveau, en moyenne, qui est nul. C'est-à-dire que c'est pas assez bien géré, on sait pas qui sait faire quoi, on valorise pas, il n'y a pas ce, cet amour du beau geste. Alors, dans le luxe, évidemment, ça existe, mais dans les autres métiers manuels, alors Petit Bateau étant un peu une exception, mais dans les autres mani- métiers très manuels, il y a cette dévalorisation de ce qui pourtant est une ex- énorme richesse euh, dans l'industrie, ils recrutent énormément. Donc, on a vu ces deux choses-là et on a dit « Ok, on va filer au manager » la possibilité de reconnaître les compétences de tout le monde et de faire son planning de façon automatisée. Et on va filer au col bleu la possibilité de reconnaître les compétences de chacun, de dire moi j'ai envie d'aller par là, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de savoir faire ça. Et donc de faire cette gestion de carrière qui est aujourd'hui un standard chez l'école Blanc. Vous allez dans une tour à la défense, en moyenne il y a ça qui est fait. Vous êtes dans une usine, dans une des 55 000 usines françaises, en moyenne ça ne s'est pas fait. D'accord. Euh,
0: Jean-Marc Guillemet, comment vous l'utilisez Je crois que c'est déjà déployé sur deux sites de, de, de production, c'est, ça permet... Il y a aussi une logique de transmission
3: de savoir qui est un enjeu important pour, pour un métier comme le vôtre. Oui, exactement. Si on parle de la confection, qui est vraiment un métier de, de savoir-faire où on a d'abord, d'ailleurs, notre propre école de, de formation. On va, on va prendre des gens qui viennent de, d'horizons très divers et on va les former pendant 12, 18 mois pour qu'ils apprennent ce métier et qu'ils apprennent, euh, allez, les 10, 20, 30 opérations élémentaires qui vont au final permettre de, de, d'avoir une, une confectionneuse, euh, j'allais dire, expérimentée. Cet outil Mercatime au sein de notre atelier de, de confection va nous permettre de suivre l'évolution des compétences de chacun de nos collaborateurs, de penser à du recyclage aussi euh, éventuellement. Donc, c'est une aide précieuse. Et comme les, l'expliquait Ronan, euh, ça va bien au-delà de, de, de l'outil Excel qui était souvent à l'apanage de chaque chef d'équipe sans avoir une vision consolidée au niveau de l'atelier. Là, ça nous permet à tout niveau d'avoir le bon niveau d'agrégation pour gérer au mieux ses, ses compétences. Je, c'est donc effectivement des compétences mieux gérées pour nos opératrices, et puis bah, une performance globale au, au niveau de, de l'atelier qui est accrue, qui est simplifiée. Grâce Jean-Marc à...
0: Guimet, un, un dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute, pour quand même ça, parce que je parlais des étapes, mais ça touche, touche encore peut-être plus au business model. Vous créez votre place de marché, votre marketplace de location de vêtements pour enfants. Donc là, on,
3: on commence à passer de la possession à l'usage. Effectivement, quand on bascule dans un modèle d'affaires circulaire, eh bien, on se dit que quand on fabrique des produits durables, et des produits qui durent plus longtemps que leur usage, il est malin de proposer de, de nouveaux services. On proposait déjà un service omnicanal sur la seconde main. et eh bien, c'est aussi de la location de vêtements que nous proposons depuis novembre pour euh, les bébés hein, qui vont changer cinq à six fois de taille la, la, la première année. Eh bien, nous, nous proposons de la location de vêtements. C'est opéré de notre site logistique de bûcher donc ici basé aussi à 3 Et ça nous permet vraiment de basculer dans ces nouveaux modes de, de fonctionnement. Et ça, c'est issu aussi de discussions qu'on a eues avec Ronan il y a, il y a deux ans pour intégrer euh, ces nouveaux modes de, de fonctionnement. Donc, si je peux me permettre de, de rajouter un mot, au-delà des outils que propose Ronan et OSS, pour nous, c'est un état d'esprit différent qui qui est apporté euh, et ça nous fait du bien euh, j'allais dire nous à l'industrie que que des startups que des boîtes qui se créent comme ça s'occupent de nous et, et nous aident à transformer euh, nos modèles
0: merci beaucoup merci à, à tous les deux et à bientôt sur sur smart on passe à à eyes la restauration collective au milieu merci Jean-Marc La bonne idée du jour, elle est signée Ariane Delmas, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice des Marmites Volantes, vous étiez quatre à à l'origine, créée en en 2012, avec quelle idée de départ, racontez-moi
4: L'idée de départ, c'était de créer un restaurant autrement, où on ne travaille pas le soir, pas le week-end, on n'a pas de congélateur et pas de micro-ondes dans la cuisine. Euh, À l'époque, on ne parlait pas de restauration à impact, on ne parlait pas forcément de restaurant engagé. Mais le, le mot-clé, c'était un restaurant autrement où, où on met aussi le respect euh, des salariés euh, comme un, une, un point-clé de, de l'entreprise. Euh, et euh, dans la démarche, on s'est très vite retrouvés, euh, tous les quatre, autour de quatre engagements très forts qui, mmh. sont, qui sont toujours présents dans l'entreprise, qui sont les approvisionnements responsables, donc on cuisine des produits bruts, locaux, mmh. de saison majoritairement issus de, de l'agriculture biologique. Mmh. Euh, on fait de la livraison en entreprise, à vélo, euh, avec euh, des livreurs qui sont salariés des marmites volantes. On livre dans des comptes consignés, donc on est très engagé euh, dans une démarche de zéro déchet, euh, mmh. à la fois dans la partie vente à emporter, mais aussi dans la partie livraison. Et puis enfin, voilà, la, on parle de préservation des ressources humaines. La restauration, euh, c'est connu pour être un univers plutôt impitoyable avec ses salariés mmh. et euh, on démontre que c'est pas du tout une fatalité.
0: Ouais. Et avec un, une, un engagement aussi dans la restauration collective, notamment des, des cantines scolaires, euh, euh, avec ce, ce défi de rendre la restauration collective plus responsable. Vous avez ouvert, je crois, il y a six mois, une, une cuisine centrale à, à Saint-Denis. Euh, déjà euh, quand on crée un, un site comme celui-là quel principe vous avez mis en place et, et pour en faire quoi c'est quoi l'idée et
4: eh ben, en fait cette, euh, cette activité de restauration collective scolaire donc, mmh. euh, qui consiste à livrer des repas euh, dans des écoles ouais. euh, tous les jours en fait elle est issue de notre premier métier qui était la restauration et la livraison en entreprise donc aujourd'hui on a construit une, une cuisine centrale effectivement pour faire euh, euh, face aux demandes de croissantes de clients à la mmh. fois euh, d'écoles privée mais aussi de marché public et donc on a construit une offre de cantine scolaire avec des produits bruts cuisinés avec de l'amour. C'est les mêmes principes que dans restaurant. C'est les mêmes dans principes dans le livrés quoi. sauf que c'est pas des marmites, c'est des bacs inox avec ouais. des standards de taille mmh. et puis on livre à vélo donc on est sur une cantine scolaire qui est gourmande, durable euh, euh, et compétitive en prix euh, sur le marché de la restauration collective scolaire.
0: Ça c'est important ce que vous dites, comment vous tenez parce que l'équation, elle peut sembler impossible, comment vous tenez la durabilité, euh, le fait de vous fournir auprès de majorité de, d'exploitants qui font du, du, du bio ou du responsable et des prix euh, compétitifs euh,
4: ben, En fait, euh, un des aspects de notre modèle économique, mmh. c'est que dans la construction même de l'entreprise, euh, on ne vise pas euh, un profit énorme, on vise ouais. la rentabilité qui permet la pérennité mmh. de l'entreprise. Mais euh, aujourd'hui, notre objectif, c'est de, de, de faire une cantine scolaire qui est gourmande, euh, profitable, euh, mais qui ne rémunère pas forcément beaucoup d'actionnaires. Et ouais. c'est une grosse différence vous vous avec une
0: entreprise, euh, il faut, faut le dire... Absolument. On est une
4: entreprise à ah. statut SAS, voilà. mais reconnue d'utilité sociale, donc avec le label ESUS. Ouais. Euh, donc c'est vrai que notre rentabilité elle est à la fois fondamentale, parce que c'est ça qui fait qu'on existe depuis plus ouais. de dix ans, mmh. mais elle est au service d'une réussite partagée de l'entreprise, mmh. et pas euh, dans l'objectif de verser des dividendes aux actionnaires, et ça, ça crée un peu un modèle économique quand même euh, centré sur une chaîne de valeur qui est plus le partage pour les clients, c'est-à-dire les enfants, oui. mais aussi les salariés, les fournisseurs, euh, c'est tout notre écosystème qu'on emmène dans notre chaîne de valeur.
0: Il y a d'autres cuisines centrales comme ça en, en, en perspective
4: Absolument, on est en train d'en signer une autre dans l'Est parisien, puisque l'idée c'est d'avoir des cuisines qui soient de taille petite, alors... Bon, 2000-2500 repas-jour, ça, ça a l'air gros pour, pour les particuliers. Mais il faut savoir qu'en restauration collective, euh, à côté de nous, il y a des acteurs qui ont des cuisines qui font 60 000 repas-jour. Donc, 2000, 2500 repas-jour, c'est plutôt petit. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir plutôt des entités pas très grandes très ancré dans le territoire pour pouvoir garder la livraison à vélo comme axe principal mmh. euh, et puis euh, bah, créer de l'emploi sur les territoires pour que euh, les gens ne traversent pas forcément l'île de France pour venir travailler. C'est des horaires qui sont un peu en décalé. On commence très tôt pour que, pour que les enfants puissent se régaler à 11h30 tous les jours. Ouais.
0: Euh, un mot de la gestion des déchets pour terminer
4: Eh bien, justement, c'est, l'idée euh, au départ, c'était de, 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 d'être dans des contenants consignés pour notre activité de traiteur. Ouais. On l'a décliné. Donc aujourd'hui, on livre euh, les repas dans des bacs en inox qu'on dépose dans les écoles et nos livreurs récupèrent les bacs vides de la veille. Euh, du coup, dans notre cuisine centrale, on a dû dédier une pièce entière qui s'appelle la laverie retour mmh. pour euh, laver des bacs inox. C'est très différent euh, ben, si on faisait de la barquette jetable puisqu'on n'aurait pas de retour.
0: Merci beaucoup Ariane Delmas et bon vent aux au marmites volantes. Voilà, c'est la fin Merci. de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Marie Billa, Raphaël Morel, le réalisateur, Thibaut Gorilla Lafon pour le son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.